Jesus sagde, Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerter fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er bedst for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig, om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere, om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige til jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Sådan lyder Herrens ord. Jeg beder med salme 51. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din ånd fra mig. I faderens og søndens og heligåndens navn. Amen. Er der nogen af jer herinde, som er autodidakt? Altså, vi ved jo alle sammen, at nordmænd de er født med ski på fødderne. Men det gælder ikke rigtigt. Men autodidakte. Hvad med nogle af jer, der musicerer? Har I lært jer selv at spille klaver eller guitar? Nej? Jo, der er nogen. Selv er jeg langt fra autodidakt. Ingen gang med en motorsav. Men jeg har meget at takke inspirerende lærere for især på Jagtvejens skole, lige her ved siden af. Og selvfølgelig også på gymnasiet ude ved Uderslev, og så på universitetet. Bestemt meget at takke for. Og bestemt har jeg lært meget i årenes løb. Men lige meget, hvor ofte, som jeg har læst om de inkarnationens mysterium, at Gud blev menneske, om frelsen ved kors og opstandelse, og ikke mindst de kristologiske stridigheder om Jesu to naturer i en person. Jeg har læst dem gentagende gange, og alle de tekniske ting hænger ikke rigtig fast. Men endnu værre, så er det, når vi går over fra, hvad skal vi kalde, frelsesøkonomien, og så går over til selve teologien. Selve teologien, det er om Helligånden, den hellige treenighed. Fader, søn og Helligånd. Og deres interrelation. Så slår det ikke rigtigt til at læse. Derfor er jeg glad for, at jeg har fundet et udtryk 
Det står kun én eneste gang i det nye testamente. Det er Paulus, der bruger det i Thessalonikerbrevet, og han siger, I er alle teodidakte. Altså ikke autodidakt, men teodidakt. Kirkefrederne bruger det flere gange, men i Nytestamentet står det kun her. Og øh, det udtryk, det, det giver faktisk meget godt øh, den, den øh, tekst, vi har for os i dag. Det har noget at gøre med at være teodidakt. At Helligånden gør det levende for os. Jeg ved ikke, hvor mange af I unge, der forbinder noget med den danske forfatter øh, Martin Andersen Nose. Martin A. Hansen, han skrev løgneren og andre ting. Han havde en, en mormor, og da han var en lille dreng, så, så spurgte han sin mormor, forstår du, hvad du læser? Hun sad nemlig altid med en salmebog og, og læste i salmebogen, og så mumlede hun hen for sig. Og så spurgte han hende, mormor, forstår du, hvad du læser? Og hun svarede ikke rigtigt lige med det samme. Du var ikke meget for det. Men til sidst så sagde hun, jo min dreng, jeg ved kun, at når jeg læser, så drejer heligånden det for mig, og så forstår jeg. Og de ord, dem glemte Martin A. Hansen aldrig. Kirken har meget at takke bedsteforældre for, at de beder fadervor med børnene og fortæller bibelshistorie. Og i det hele taget, så er det jo heligånden, som gør det levende for os, skaber troen i vores hjerter. Men vi må åbne os, læse i Bibelen, sidde i stilheden og selvfølgelig også gå i kirke. Johannes skriver i dagens tekst, at Helligånden gik videre fra Jesus til disciplene og til os. Jesus siger, hvis jeg ikke går bort, kommer talsmanden ikke til jer. I skal forestille jer, at Jesus er permanent bærer af Helligånden. Og jeg tror faktisk ikke kun fra hans ståb, hvor ånden daler ned over ham som en due og udruster ham med kraften til sit virke. Nej, jeg tror helt fra begyndelsen, helt fra han bliver menneske fra inkarnationen. Der er nemlig det ved det, at at Johannes skriver i i, første kapitel, at ingen har nogensinde set Gud, men Jesus sønnen er blevet hans tolk. Og når vi når frem til kapitel 14, hvor Jesus også taler om at gå bort, og, og Philip spørger, hvor går du hen, og vi kender ikke vejen osv., der siger Jesus til dem, at han vil sende en anden talsmand. En anden talsmand. Hvad betyder det? Han er selv den første talsmand. Så det er klart, at Hans bortgang betyder, at disciplene står rødvilde, de er kede af det. Han skal tages fra dem, og de forstår ikke rigtigt, hvad der foregår. Der foresøger noget med død og modløshed. Men så er det, at han siger til dem, at det er nødvendigt, at sønnen vender tilbage til faderen. Først da kan heligånden komme. 
Og det er altså tiden, vi er i lige nu, frem mod pinsen. Johannes er den eneste, der bruger det udtryk, talsmanden. Det lyder som et politisk parti, der har en ordfører og en borgmester. På norsk hedder faktisk en ordfører. På græsk det hedder det en paraklet, og det er også det ord, man bruger på engelsk. Det kan være en trøster i sorg, i modløshed, en hjælper og en vejleder. Men parakliten har faktisk også et juridisk aspekt. Det samme, som vi har i det latinske ord, der bliver brugt i den latinske bibel, nemlig en advokat. Og det kender vi jo udmærket. Advokaten, sagføren, Ja, en advokat betyder ligesom paraklet faktisk også, det er en, som man kalder på, kalder til hjælp. Det er jo dumdristigt at gå ind i en retssag og forsvare sig selv. Man kan hurtigt blive uskyldigt dømt. Men øh, advokaten, sagføren, parakleten fører sagen. Og det der juridiske aspekt, det har vi faktisk i dagens tekst, at talsmanden skal overbevise verden om synd, og om dom, og om retfærdighed. Jeg skal ikke gå nærmere ind på de enkelte detaljer her. Men det er klart, at de første kristne blev jo stillet for retten. Paulus og Peter blev smidt i fængsel og kom til Rom, og, og Paulus og også Peter de stod jo og talte deres sag for konger og, og landsøvdinger osv. Og, og der var Guds ånd. Helligånden, deres advokat. Både på den måde, at den holdt modet oppe på dem, men også på den måde, at Helligånden giver dem simpelthen, hvad de skal sige. De behøver ikke at spekulere hele natten på, hvad skal jeg nu sige, når jeg bliver stillet for kongen eller retten i morgen. Nej, de får simpelthen ord. Man skal, kan sige, at, de, at Helligånden bliver inspireret i det øjeblik, de skal åbne munden og tale deres sag. Helligånden giver folk, disciple og os mod til at tale om Jesus og til at fortælle om ham, der stod op af graven. Og det gælder også i dag, hvor vi i, i mange samfund har kristne mindretal, der i, i den grad forfølges af de mennesker for trøst af heligånden, af talsmanden, men også for, for mod til at, at give budskabet videre. Sandhedens ånd skal vejlede jer i hele sandheden. Sandhedens ånd. Hvad er sandhed? spurgte Pilatus. Ja, er der én sandhed, eller er der mange sandheder? Du har din sandhed, og jeg har min sandhed, og de kan være lige gode. En hver bliver salig i sin tro. Men er det rigtigt? Er sandheden relativ? Man siger, at da de valgte den, den gamle pave, altså ham, der nu er død, Benedikt, da de valgte ham til pave, så var det faktisk, fordi han havde talt og skrevet så meget om relativismens diktatur. Havde talt så meget 
imod den tendens i tiden, at alle sandheder kan være lige gode. Det kan jo godt være, at, at der er en milliard myrer, der gør sig forskellige tanker om universet. Men universet er sikkert bedøvende ligeglad med, hvad myrerne tænker. Og i forhold til Gud, universet skaber, det er jo nok den mest svimlende tanke, jo, jo mere astronomi vi hører om, og jo mere vi hører om, at universet øh, udvider sig, og de finder nye solsystemer, at det stadigvæk skaberen, vi taler om, universets skaber. I forhold til det univers, der er vi små myrer i erkendelse. Sandhedens ånd, som skal vejlede os i hele sandheden, er Guds ånd. Og sandheden er frelsesmysteriet. Jesus død og opstandelse til liv for verden. Og til det frelsesmysterium knytter sig i dåben, hvor man i begyndelsen dykkede personen helt ned under vandet. Han blev begravet med Kristus og stod ligesom op til nyt liv med Kristus. Ja. For 11 dage siden, der døde Martin Lønnebo, 93 år gammel. I kender ham sikkert fra Kristuskransen med de små farvede perler. Er der nogen af jer, der har en Kristuskrans om hånden eller sådan noget? Ja, vi kender ham godt. Jeg har mødt ham et par gange, også i Sverige, og det var bemærkelsesværdigt, hvordan de unge svenske præster behandlede ham med respekt og veneration og bare kaldte ham Martin. Martin, du Martin. Han var, han var doktortol og en lært mand, men han var også i den grad teodidakt. Det var han faktisk. Da Julia og jeg besøgte Antoniusklosteret og Pauluskloster i Ægypten ude mod det Røde Hav, den østlige ørken, for mange, mange år siden, der fortalte øh, munken os om den der skøre svenske biskop, der nærmest havde mistet livet. Jeg tror kun, det var i 91. Jeg tror, vi kom et par år efter. Så de husker ham udmærket. Han ville gå over fra Antoniusklosteret over bjerget til St. Pauls klosteret. En tur, som tog os 70 km i bil og køre rundt om. Og der ville de gå over, og det var også ok. Og de havde taget meget vand med. Men de kunne ikke lige finde stien, og der var vel heller ikke nogen sti. Så noget sand i ørken, det flyver altså lidt rundt og væsker stierne ud. Og der var gået en dag, og der var gået to dage, og der var gået tre dage, og vandet var for længst sluppet op. Men Martin Lønnebo og hans få ledsagere, de holdt fast ved morgenbønden og middagsbønden og aftenbønden. Og til sidst skrev han afskedsbrev til sin familie, til sin kone, og beredte sig på at, at møde sin skaber, hvor herre. Og så sker der altså på den tredje dag, at Gud griber ind, og de ser nogle fodspor, og dem følger de. 
og så kommer de ud af ørkenen. Se, ørkenen og den oplevelse, den inspirerede Martin Lønnebo til den der store, sandfarvede perle. Ørkenen er ligesom det store hav, og han talte meget, da vi havde Martin Lønnebo her til, til en kirkevandring engang, talte meget om stillheden på det store ocean, stillheden i ørkenen, hvor der er elementerne, man bliver så lille i de der store elementer, og er virkelig henvist til Gud. Men han kommer altså tilbage, men der i stillheden, der blev denne doktor Teol og biskop af Lindtjøbing, der blev han, hvis han ikke var der allerede i forvejen, der blev han for alvor teodidakt, vejledt af heligånden til hele sandheden. Jeg vil slutte med første læsning fra Ezekiel, profeten Ezekiel, hvor Gud siger, jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Og igennem hele Bibelen, både Gamle Testamente og Nyt Testamente, der løber der en understrøm, eller en rød tråd, en understrøm, lige fra skabelsen og til genløsningen, at Guds ånd er selveste livskraften. Hele i hele universet, og i kirken, og også i os. Teksterne bliver tomme uden heligånden. Livet slipper os af hende uden heligånden, uden opstandelsen. Uden den livgivende ånd i vores indre og i vores kirke, ja, så er vi ingenting. Her kan vi ikke nøjes med at være autodidakte. Det fungerer simpelthen ikke. Men vi må bede om at blive teodidakte. Bede om et nyt hjerte og en ny ånd i vores indre. Amen. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som i begyndelsen så nu er altid og i al evighed. Amen. Og lad os hilse på hinanden med apostlens velsignelse. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Gud Faders kærlighed og Helligåndens samfund være og blive med os alle. Guds fred.